0: Karpiowy Podcast Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, kiedy to z Pawłem Matełem rozmawialiśmy sobie co nieco o komiksowym Doom Pipe, ja postanowiłem powrócić do... Providence, do komiksu Alana Mura oraz Jacena Barrowsa, którego pierwszy tom recenzowałem, omawiałem w karpiowym podcaście już jakiś czas temu. No, odsyłam Was oczywiście początkowo do tego pierwotnego podcastu, żeby się tutaj nie powtarzać z mojej strony, bo ja już to, co o tym pierwszym tomie miałem do powiedzenia, to powiedziałem i będę się odnosił trochę do tego podcastu. Dla tych, którzy chcieliby sobie co nieco tylko przypomnieć, albo którym się nie chce słuchać tego pierwszego odcinka, powiem pokrótce tyle, że ja z jednej strony bardzo doceniałem to, co Alan Moore wykreował na kartach tego pierwszego tomu. Bardzo mi się podobało to ta ilość nawiązań, ta erudycja, która bije z tego tytułu. Natomiast ten pierwszy tom pozostawił mnie z dosyć mieszanymi odczuciami, dlatego że stwierdziłem, że kiedy się zastanowić nad tym, o czym Mur nam mówi, co próbuje nam przekazać, to okazuje się, że tak naprawdę ja niespecjalnie dostrzegałem tam autonomiczne dzieło, czy coś więcej ponad właśnie ten festiwal nawiązań do Lovecrafta, do jego historii jego życia, do czasookresu, w którym on funkcjonował, do, nie wiem, pisarzy, z którymi się spotykał i tak dalej, i tak dalej. No i co za tym idzie, trochę trudno mi było oceniać, czy, ta, czy ten kult tej serii w środowisku fanów Lovecrafta jest uzasadniony. Stwierdziłem, że ten drugi tom być może rozwieje co nieco moich wątpliwości ja już jestem po jego lekturze oczywiście on zbiera tak jak tą poprzedni cztery tak te rozdziały, cztery zeszyty pogrubione, tak jak poprzedni tom, każdy z zeszytów jest później opatrzony tym raptularzem, tym dziennikiem, który prowadzi nasz główny protagonista, czyli konstrukcyjnie ten drugi tom jest, czy wygląda analogicznie do tego, co dostaliśmy w pierwszym tomie. No i najważniejsze pytanie od razu na początek. Czy ten pierwszy tom przekonał mnie do tego, że mamy do czynienia z komiksem wybitnym, tak jak się o nim mówi? No cóż, nie do końca i zaczynam mieć wątpliwości, czy ten tytuł całościowo udźwignie to, to, tę legendę, z którą nie wiem przyszło musi mierzyć, no bo umówmy się, że o prowidencji słyszałem naprawdę same superlatywy. No i nie wiem, czy tutaj te oczekiwania nie okażą się nazbyt wygórowane. Ale po kolei. Jakie ja mam problemy z tym tytułem i dlaczego ja póki co nie jestem jakoś specjalnie usatysfakcjonowany lekturą, czy, czy moje uczucia są bardzo, bardzo mieszane. Po pierwsze kwestia jakby tej formuły przyjętej przez Mura. Mamy te zeszyty opatrzone później komentarzem naszego protagonisty w ramach dzienników. No i o ile w pierwszym tomie ja to dosyć chwaliłem, dlatego że ten dziennik dawał nam nie tylko wgląd w przemyślenia naszego głównego bohatera, ale przede wszystkim on prezentował, nie wiem, nowy kontekst niektórym znaczeniom, prezentował nam wydarzenia, które gdzieś tam tylko były zasygnalizowane w komiksie, nie wiem, były fajne smaczki w pokroju tej ulotki tajemniczego kościoła z Innsmouth, tego rodzaju rzeczy, czyli... Jakby miałem poczucie, że te zeszyty są później rozbudowywane przez te zapiski Blaka. Tutaj mam z tym bardzo potężny problem, dlatego że z jednej strony tych zapisków jest odnoszę wrażenie sporo więcej niż było w pierwszym albumie. No, sporo oczywiście to, jest, może, to może być relatywne, no bo tego nadal jest jakby dużo mniej w stosunku do normalnych zeszytów, ale generalnie tego tekstu jest dosyć dużo. A niestety podstawowy problem z tym jest taki, że to jest nudne i nieciekawe. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony nasz protagonista no, pisze, oczywiście tak jakby pisał w czasie, w którym żyje, czyli jest to wszystko mocno stylizowane, czyta się to mało przyjemnie i mało płynnie powiedziałbym, a z drugiej strony, i to jest jakby mój największy zarzut, my kompletnie Praktycznie rzecz biorąc zatraciliśmy to, co było siłą właśnie tego elementu w pierwszym tomie, czyli to, że dostajemy jakieś nowości, ciekawostki, nowe spojrzenia. Tak naprawdę większość tych czterech fragmentów dziennika powiela niektóre, to powiedziałbym nawet krok po kroku, to co widzieliśmy wcześniej na kartach komiksu, na kartach zeszytu, z jakimś, jakimiś mikroskopijnymi ilościami komentarza tego od autorskiego, no co nie ma sensu moim zdaniem i to powoduje, że jakby lektura jest dosyć mocno poszatkowana i o ile przez te segmenty komiksowe płynęło mi się i chłonąłem je z zainteresowaniem, o tyle ten dziennik stopniowo stawał się coraz bardziej męczący, i po prawdzie to ja z perspektywy tych dwóch tomów, to ja do końca nie rozumiem jakby jaki był cel i co przyświecało Murowi, żeby ten element w ogóle tutaj wprowadzić, no bo wiecie, no okej, okay, ja rozumiem, że to ma pewnie budować jakoś tam klimat całej tej opowieści, ma nam jakby wzmacniać to poczucie, że obcujemy z dziennikarzem, z autorem, z kimś, kto jakby zapisuje to wszystko, co go spotyka na bieżąco, no tylko niech tam będzie coś dodatkowego, niech tam będą jakieś ciekawostki, niech właśnie będzie ten świat rozwijany, bo po co mamy powielać to, co już widzieliśmy wcześniej? Nie wiem, nie rozumiem i moim zdaniem to jest schybujone na całej linii, patrząc z perspektywy tego drugiego tomu. Drugi mój problem z tym albumem, z tym drugim tomem, Providence, jest taki, że to moje poczucie, że ta historia poza erudycyjnymi fajerwerkami ma tak naprawdę relatywnie niewiele do zaoferowania, stało się bardzo silne, żeby nie powiedzieć dojmujące. I to jest dla mnie bardzo mocno problematyczne, dlatego, że z jednej strony, kiedy widzimy listę nawiązań, tutaj Mateusz Kopacz ponownie odwalił kawał niesamowitej roboty, wyciągając czy wskazując na różnego rodzaju nawiązania, z którymi mamy do czynienia, w poszczególnych zeszytach, no to jest tego naprawdę mnóstwo i tutaj widać naprawdę na każdej stronie z każdego punktu ile pracy Mur poświęcił w research, ile czasu zajęło mu przygotowanie tego wszystkiego, ile czasu on musiał spędzić nad rozpisaniem całej tej opowieści, żeby poupychać do tej historii tak dużą ilość szczegółów, bo tutaj no, dla przypomnienia albo jeżeli ktoś nie słuchał, mamy do czynienia z, taką, z takim pokazem erudycji na kilkunastu poziomach praktycznie rzecz biorąc, bo z jednej strony mamy festiwal nawiązań do prozy Lovecrafta i w tymże komiksie w całej tej serii tak naprawdę mur łączy nam przeróżne opowiadania, często także te opowiadania mniej znane, mniej popularne w jeden spójny świat i jakby próbuje zbudować na tej bazie jedną spójną intrygę. Do tego dochodzą nam Wszystkiego rodzaju ciekawostki odniesienia do historii, do historii czasów, w których żył Lovecraft, do historii czy do jakichś kontekstów społeczno-politycznych danych miejsc. Jak mamy nie wiem, tutaj na przykład cały rozdział rozgrywający się w Bostonie i tutaj dosyć istotną rolę odgrywa na przykład strajk policji, wydarzenia autentyczne, które gdzieś tam wpływają na to, co widzimy w komiksie w tymże tomie dochodzą jakby kolejne nam poziomy, dlatego, że nasz bohater w trakcie swojej podróży spotyka się z pisarzami, spotyka się z jednym z pisarzy, który no z tego, co tutaj można wyczytać właśnie w ramach tych ciekawostek, tak naprawdę gdzieś tam ma wiele punktów pójnych z samym Lovecraftem, ale później nagle okazuje się, że nasz protagonista poznaje samego Lovecrafta, poznaje Lora, Lorda Dunsenii, i wiecie, i to są takie elementy, które budują kolejny kontekst. A jaki poziom, czy jaka, jaka, jaka szczegółowość tego wszystkiego jest, to pozwolę sobie przytoczyć jedną z ciekawostek, którą wyciągnął Mateusz Kopacz tutaj gdzie w jednej z sekwencji na spotkaniu autorskim właśnie z Lordem jest nasz bohater wespół z tym swoim przyjacielem pisarzem i mamy gdzieś tam w tle taką scenkę, gdzie dwie kobiety, czy, czy starsza kobieta i dziewczyna rozmawiają o tym, czy ona podejdzie zdobyć autograf, czy nie i tak dalej. Ta scenka jest dosyć mocno uwypuklona i nagle okazuje się, że tak naprawdę cała ta sekwencja to jest nawiązanie do konkretnych wydarzeń, którą, które Lovecraft, który też był na tym spotkaniu, opisał właśnie w swoich listach, gdzie tam jego jakaś tam znajoma nie podeszła do Lorda, nie zdobyła autografu, po czym napisała do niego list, jednak ten autograf zdobyła. Wiecie, no to jest, no mówię, taki pokaz erudycji na poziomie, no powiedziałbym, popisywania się przed widzami i to jest coś takiego, co myślę, że nawet dla fanatyków, ja bym powiedział, a nie tylko fanów, to część tych kontekstów pewnie ucieka. No bo mówię, tutaj oprócz cał całego szeregu tych takich nawiązań, które my jesteśmy w stanie wyłapać, jeżeli, nie wiem, jesteśmy czytelnikami prozy Lovecrafta, no to dochodzą nam właśnie tego rodzaju rzeczy wyciągnięte, nie wiem, gdzieś tam z listów, z jakiejś korespondencji Lovecrafta i tak dalej, i tak dalej, które, no, takiemu, mówię, fanowi chociażby tylko jego prozy będą uciekały. No i wiecie, to jest wszystko super i to naprawdę robi niesamowite wrażenie, bo podług tego, co często się w tej takiej prozie, komiksach i w różnego rodzaju utworach, które czerpią z literatury Ralph Crafta, daje odczuć, to jest to, że autorzy jakby Ślizgałem się po powierzchni, nie? mamy gdzieś tam ten, jakieś proste nawiązania do mitów Ktulu, mamy jakieś tam proste odniesienia, nie wiem, do jakichś innych znanych opowieści, ale tak naprawdę nic za tym nie idzie. Tutaj Mur widać, że naprawdę odrobił lekcję, i no to mamy to wszystko, co, o czym mówiłem, ale też. Oczywiście w całym Providence bardzo silny jest ten właśnie duch Lovecrafta, ta jego filozofia, ten kosmiczny horror, to innego rodzaju elementy, które w prozie pisarza z Providence się pojawiały, bo mamy tutaj na przykład dwa bardzo dobre zeszyty, których akcja rozgrywa się w Manchesterze, które nawiązują odpowiednio do snów w domu Wiedźmie oraz do cieni spoza czasu i na przykład, wiecie, tutaj mamy wszystkie te elementy związane właśnie ze snami, z tą przestrzenią nieuklidesową i tak dalej, i tak dalej z zaburzeniami właśnie czasu i przestrzeni i tak dalej i tego rodzaju elementów to wszystko jest naprawdę bardzo mocno w duchu prozy Lovecrafta. I z tej strony to budzi mój nieskrywany podziw, no bo tutaj naprawdę na każdej stronie daje się odczuć, że mur sam jest fanem, żeby nie powiedzieć fanatykiem i daje temu upust we wszelki możliwy sposób. Ale z drugiej strony wiecie, mamy cały ten wątek fabularny, czyli mamy to śledztwo naszego dziennikarza w sprawie tej organizacji Stella Sapiente, w sprawie tej księgi Halego, mitycznej księgi, no i on zgodnie z tym, co już było zapowiedziane w tomie pierwszym, stopniowo schodzi niejako krok po kroku dochodząc jakby do kolejnych osób, które są związane z tym stowarzyszeniem, ze sprawą i tak dalej i tak dalej. No i w tym drugim tomie mamy powiedziałbym dużo więcej szaleństwa mimo wszystko niż dostaliśmy go w, tym, w tej pierwszej odsłonie, no bo tam jednak ta historia no Była, powiedziałbym, taka nieco bardziej standardowa. Myśmy się skupiali właśnie na tych tekstach, tekstach Lovecraft'a, jak nie wiem, jak chociażby Widmo nad InSmouts, czyli gdzieś tam mieliśmy tych kultystów, mieliśmy te bratanie się z bóstwami z morza, wszystkie te jakieś dziwne mutanty i tak dalej, ale to było, powiedziałbym, jeszcze coś takiego bardziej standardowego, normalnego. W tym tomie schodzimy na zupełnie inny poziom. Tutaj zaczynają odgrywać główną rolę sny, przeniesie, możliwość przeniesienia jaźni pomiędzy ludzkimi ciałami, świadome śnienie, te, te właśnie ta przestrzeń nieuklidesowa, gdzieś tam zaburzenia czasu, podróże w czasie i przestrzeni, wykorzystanie snów do jakichś swoich własnych celów i to, jak to jest tutaj zrobione w tym komiksie, to też budzi mój podziw, dlatego, że naprawdę świetnie udało się Murowi i również rysownikowi, bo tutaj trzeba jasno sobie podkreślić i jasno to powiedzieć, że Jacen Barrows to jest rysownik, który ewidentnie współtworzy tą historię, bo to, co on robi tutaj na wielu kadrach, gdzie mamy właśnie, nie wiem, jakieś zaburzenia chronologii, gdzie w kadrze widzimy coś, co teoretycznie bohater, nie wiem, dopiero ma przeżyć, albo co wydaje mu się, że, że już przeżył kilka tygodni temu, a nagle jest świadkiem tej sytuacji i widzi siebie. To wszystko jest świetnie rozrysowane na kartach tego komiksu. Jest to dobrze rozpisane scenariuszowo. Nam się w trakcie lektury naprawdę udziela jakby to za sztucie bohatera, no bo on tak naprawdę tutaj wchodząc coraz głębiej w całą sprawę, no, spotyka się z rzeczami, które stanowią dla niego bezpośrednie zagrożenie fizyczne, ale także stanowią dla niego jakby bezpośrednie zagrożenie takie psychiczne, które odbijają się na jego... Nie wiem postrzeganiu siebie, postrzeganiu świata, no on stopniowo, nie ma co ukrywać, zaczyna popadać momentami w szaleństwo. To wszystko Murowi i właśnie rysownikowi Barrowsowi udało się oddać tutaj znakomicie. Zresztą Burroughs odwala naprawdę niesamowitą robotę, bo tutaj mamy te sekwencje związane ze snami, z tym świadomym śnieniem i z całą tą filozofią, która stoi za tą organizacją Stella Sapiente i wiecie, jak to w świecie snów. My nagle widzimy jakąś tam pewną taką transgresję, zaczyna nam się coś przenikać pomiędzy światem rzeczywistym a tym światem snu. My, tak jak bohater, trochę nie wiemy, czy to jeszcze jest jest rzeczywistość, czy to już jest sen. Bardzo dobrze to jest wszystko rozgrywane. No i wiecie, słuchacie mnie, słyszycie, że mówię o tych wszystkich sprawach z zaangażowaniem, więc pewnie zaczynacie się zastanawiać, skąd te moje mieszane uczucia. No właśnie stąd, że tak poprawdzie, to ja nadal nie wiem, co nam tutaj Mur chce opowiedzieć. I wiecie, to jest interesująca historia, to jest ciekawie prowadzone, to jest historia bardzo mocno w duchu Lovecrafta, tylko brakuje mi tutaj jakby właśnie jakiejś swoistej autonomii. No, no wiecie, jednak tych naśladowców Lovecrafta jest bardzo dużo. I nie wiem, mamy na jednym biegunie chociażby takiego Edwarda Lee, nie wiem, omawialiśmy jego wariacje na temat Lovecrafta kiedyś też z Pawłem Mateją i on idzie, nie wiem, w jakieś ekstrema, jakieś wynaturzenia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, no to jest jakby jeden biegun. Mamy tych wszystkich epigonów Lovecrafta, którzy jeden do jednego starają się powielać mity tulu i rozwiązania tam zawarte. No, no okej, okay, no też dla rozrywki, czemu nie? I teraz ja trochę nie czuję jakby, co chciał nam Mur przekazać. Dlaczego on wykonał tak tytaniczną pracę, dlaczego jakby zdecydował się w ten sposób podejść do tematu no bo ta historia pomimo tego że ma naprawdę mocne momenty i to mocne w sensie straszne, niekomfortowe, przerażające, bo między innymi znowu tutaj mówię znowu, bo mur w swojej twórczości podejrzanie często używa gwałtu jako elementu po pchnięcia akcji do przodu, bo tak było z tego, co pamiętam w Neonomikonie, tak było przecież w Strażnikach, gdzie ten element był dosyć ważny, tak jest i tutaj, i jeszcze z tego, co pamiętam w paru innych komiksach, nie wiem, chociażby też przemoc seksualna się pojawia w Zabójczym Żarcie, no to jest pewnie temat na osobny podcast, dlaczego Mur akurat na takie rozwiązania się decyduje, tak czy siak jakby to naprawdę działa na czytelnika i to wybija mocno nas jakby ze strefy komfortu. Więc wiecie, mamy z jednej strony mocną historię, bardzo mocno, mo mocno w duchu Lovecrafta, no tylko dlaczego tu jest wykonana tak tytaniczna praca, skoro tak naprawdę myślę, że porównywalny efekt z punktu widzenia 99% czytelników, nawet fanów pisarza, dałoby się osiągnąć bez tego tysiąca odniesień. Mówię, trochę brakuje mi autonomii, trochę, ja nie wiem, czy gdzieś my tutaj właśnie dostaniemy coś więcej, nie? Tam padało takie stwierdzenie w pierwszym tomie, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest ta, że, że tutaj ten nasz protagonista chce napisać tą historię o tym, tej ukrytej Ameryce, o tym ukrytym duchu Ameryki. Tylko, że ja, wiecie, ja myślałem, że być może w takim kierunku to wszystko pójdzie, nie? że mur jakby wykorzysta prozę Lovecrafta, wykorzysta całą otoczkę historyczną i tak dalej, i tak dalej, żeby coś nam powiedzieć, nie wiem, czy to o współczesnej Ameryce, czy, czy o Ameryce tamtego okresu. Tu na razie nic takiego nie dostrzegam. No i zważywszy na to, że jesteśmy po dwóch trzecich całej tej opowieści, obawiam się, że nie dostrzegę. Obawiam się niestety już na tym etapie, że to będzie tylko erudycyjna ciekawostka, coś dla absolutnie najwierniejszych fanów Lovecrafta albo Alana Mura. No i tyle. Tylko tyle albo aż tyle, w zależności jaka jest wasza perspektywa. Jeżeli jesteście fanami Lovecrafta, jeżeli spodobał wam się pierwszy tom, no to ja was nie muszę zachęcać, bo pewnie już ten drugi tom kupiliście, już jesteście po lekturze. Ja z drugiej strony, jeżeli właśnie nie należycie do tej grupy, to miałbym problem, żeby wam ten tytuł polecić na tym etapie, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest lektura mimo wszystko dla każdego i właśnie jeżeli nie jesteście fanami Lovecrafta, to nie wiem czy to na Was podziała, a może z kolei odwrotnie, a może tak jak też się trochę zastanawiałem w pierwszym tomie, a może jeżeli ktoś tej prozy Lovecrafta nie zna, no to paradoksalnie dostanie więcej, no bo jednak my czytelnicy Lovecrafta, no to jednak dużo... No może nie to, że jesteśmy w stanie przewidzieć, ale dużo elementów jakby się powtarza. Widzimy, kiedy nie wiem, widzimy studnie, gdzie spadł meteoryt i, i agentów rządowych, to od razu wiemy, jak to umiejscowić, wiecie, kolor z przestworzy i wszystko, co z tym związane i być może właśnie, jeżeli ktoś nie jest fanem Lovecrafta, być może będzie mu się to przyjemniej czytało, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli nie jest fanem Lovecrafta, to, to czy jest sięgać po Providence, czy nie lepiej sięgnąć po materiał źródłowy? Na to pytanie jeszcze nie odpowiem. Ja ten trzeci tom na pewno przeczytam, kiedy on się tylko pojawi i wtedy postaram się spojrzeć na całą serię już kompleksowo i no, powiedzieć Wam, czy, czy tutaj jednak gdzieś nas to wszystko zaprowadziło i, i na ile jednak ta legenda Providence jest słuszna i, i na ile faktycznie ten komiks jest tak dobry, jak o tym mówią. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.